0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 7 2 9 FM 88.1， 让您开机有意，上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动飨宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，波利哉。Hello， 各位听众。大家好，欢迎来到体育世界暴力斋。我是主持人林罗拉。不知道大家这一周过得好不好啊？因为每次到我节目播出的时候，就是即将来到小周末啦，假日又可以好好的到处走走、去玩玩、去看看，放松一下自己的心情。而且呢，一转眼马上就快要十二月底了。崭新的一年又即将到来。虽然在明年年初的时候有蛮重要的总统大选，然后我记得这次是跟立委一起。就是摇摇头，立委摇摇头，也要投总统。那节目上不会去聊太多政治的事情，只是因为马上就要年底了嘛。每次看新闻，有时候都想看一些社会时事，但因为将近选举，所以转着转着，永远都会看到一些名嘴在聊天啊，然后高谈阔论等等的，就变得说比较少能看到一些国际的新闻，或者说发生在我们日常生活中的一些事件，比较可惜。那马上就要来到年底，听众们有没有已经决定好要去哪里跨年了？因为每次讲到跨年都甚至很好笑啦。我非常喜欢睡觉。然后之前前几年吧，有一次是因为我妈要带我去她朋友住的地方，因为她朋友是在一零一旁边，然后她家其实就可以看得到烟火。然后那时候我们去她家，先去她家玩，跟她家人相处啊等等的。那马上要到十二点的时候。就我现在睡着了，我妈直接傻眼。而且那时候我比较小，就是前几年可能国中嘛、啊，国一国二的时候，反正我就很荒谬。我是吵着跟我妈说我要睡觉，因为我会认床，就是在别人家。别人的 床， 我是无法睡着、睡不 好， 会一直辗转难眠。所以我就跟我妈哭着跟她讲 说：“ 我想回 家， 我想回 家。” 然后我妈整个差点气 疯， 因为那时候已经十一点四十 五， 还十一点五 十， 就是即将要放烟火的时候。但是她也无可奈 何， 她就马上叫了个计程 车， 然后给她 钱， 跟我一起送回家。原本好像他想要叫我自己回去，但因为那时候我年纪还没有到很大，所以他也不放心。他原本。真的是想说跟司机讲我们家靠哪，然后让我自己回家。但是后来他还是跟我一起上车陪我回来。自从那一年之后，他就再也不会跟我讲说，哎、欸，你要不要陪我去我朋友家跨年或什么什么的，因为他已经产生阴影。他就说，哦，不要每周破坏我心情，下一次带你去。然后你用那种十一点五十九分跟我讲说你要睡着要回家，那我的烟火呢？我看什么？所以后来他就很少说要去朋友家的时候还主动。问你说：“哎、欸，你要不要去？”但是我们还是会看烟火啊。随着年纪变大，不管是我妈还是我本人，我我们就觉得好像有点累，因为你要去看烟火，你就想要有一个比较好的观赏区嘛。可是跨年那一天人潮又很多，然后大家都挤来挤去，特别是交通，如果你不是骑车的话，就算是骑车好了，也都会有交管嘛，会管制，变得说很麻烦。搭捷运的话。哦，那个捷运量每一次跨年夜的真的是爆量，很可怕，连捷运里面可能都会有警察要什么维护秩序等等的，因为那个人潮真的挤来挤去，之前有人就说不小心跌倒还怎么样，差点发生危险，所以在那一天的人潮是十分的拥挤。近几年吧，我跟我妈就达成共识说。不要去现场看，就是想看的话，可以买个什么炸鸡呀、啊、宵夜，就在家看电视，而且在家看反而比你去现场看还要清楚。特别是如果你有哪几位喜欢的艺人，刚好在跨年夜有表演的话，你从电视看，你还可以从各个面向，然后不同的角度看到他们。那你去现场，如果你不是那一种。嗯，早上凌晨就去排队，甚至有人是前一天晚上、前一天半夜就去排也直接搭帐篷睡在那里的。如果你不是那一种比较疯狂的追星。的话，你可能就会站在那后排嘛。那你站在那后排，身高像我又不高，那变得全部都被前面的人挡住，什么都看不到。之前是去看那个板桥的椰蛋城，就有发生这样的状况。所以后来我其实就觉得好累哦、喔，然后又好懒，干嘛去人挤人，还不如待在家，然后舒舒服服的吃炸鸡呀、啊，看电视度过。今年的最后一天，我觉得算是我自己后来近期跟我妈达成的共识啊，也觉得说这样的方式对大家都比较舒服，也不会觉得说，哦，如果我又突然很累睡着的话，我妈会觉得很哦之类。因为就算在家，我想睡我就直接去房间睡啊，反正他在家他也可以自己看电视跨年啊。我爸是因为他本来对于过节这一种就不是。很在乎，所以他就觉得反正每天都要过，那只是旧的一年跟新的一年，所以我们就比较不会说想要主动邀约我爸去做跨年的这件事情啊，因为对他而言不会有太大的意义。不过呢，就是想哦，一转眼竟然马上就要年底了，跟听众们聊聊这些跨年间发生的一些趣事。接下来想先问听众们一个问题。你们身边有没有一位或者说好几位是认识超过十年，甚至是将近十年的朋友呢？因为我在上周的时候去看了我一位朋友的毕业音乐会，特别想提这件事的原因，就是我跟他在明年二零二四年是即将要迈入第十年的交情了，而且特别的是。其实我周遭大概有四五位都是十年上下的朋友，然后我跟他们其实都不是在共同的生活圈，然后也念相异的学校。像我去看他毕英的这一位朋友，他是跟我比较不一样的是，我们其实连邻居都不是。因为我四五位里面，其实有两位算是。邻居，所以是念不同学校，有时候一通讯息，然后一个电话就会可以约去家里附近吃饭聊天，所以维系感情算是比较容易的。可是跟这一位朋友，其实我们住很远，然后他念的学校我在台北，他在新北，也是距离。嗯、呃，不能说很远，但是比较难见面。然后，毕竟他音乐系也很忙，自己转学嘛，所以课业上面也比较繁重，所以我们见面时间真的是少之又少。像我上礼拜去的时候，我就打趣的跟他讲，我们彼此都认识双方的家长。然后我每一次看到他妈妈的时候，都是在他的音乐会上一次，好像是在他上学期的集中音乐会的样子。然后我们见面也基本上都是参加他的活动或他参加我的活动。很神奇的是，我们是在台北爱乐结缘的。小学的时候，所以有时候想着想着，像我那天在听他演奏，他是主修长笛，然后副修声乐。我那时候听他的曲目嘛，听着听着其实有点感人呢、欸，并不是说他演奏的曲子他进步的多寡，或者说。技巧的骤变呐、啊，都不是。我觉得，反而是我会浮现出他跟我之间的一些回忆，就是他的演奏的音乐性会让我。进入到那个情境里面，所以我那时候听着听着，眼眶其实有泛泪，因为我就会想到说，我们其实是很小的时候，小学参加台北爱乐合唱团，然后在同一个班，但是爱乐其实一个礼拜只有上一次课，除非说在有对外演出的情况下。在演出前都会集训，有时候会去外面住个几天，但那也不是说很常发生的事。就是我们密集相处的时间其实没有很多，再加上离开爱月后，不管是国中、高中，甚至是现在大学，我跟他都是不同学校。可是我们竟然可以只陆陆续续能将这份情缘、这份友谊延续到现在，就觉得哇，怎么那么不可思议？然后，在我去看他表演之前，我还有回去看一下我们之前的照片。我就找到有一张是2013年的照片，对， 2 0 1 3到现在其实也一年了。然后还有一41517的。先看到照片中的自己，就觉得哇，岁月不饶人，怎么差那么多？以前超稚嫩，我跟他都很稚嫩、很可爱啊，怎么隔个几年，然后感觉两个人都历经沧桑。但明明还没有出社会，只是在就学的阶段。后来。他中奖的时候，我有去跟他妈妈聊天，然后有把照片给他妈妈看，然后他家人都很支持他走音乐这条路，所以他阿姨什么都有到场。照片给他们看完之后，他们就觉得哎、欸，好可爱哦、喔，而且觉得这份友谊得来不易啦。双方其实都蛮珍惜的，因为毕竟这个缘分，很多人离开了共同的圈子，或者说那时候为了什么事情而相遇，可是当双方离开了这条路后。没有再联系，或者说渐渐不熟了，就会渐行渐远，然后到最后可能就又变成了陌生人。可是我跟他虽然中间没有到很密切的联系，但是在双方都有事情需要对方的时候，其实都会知道说彼此心里留有个位置啦。所以其实当他音乐会，我也没有直接跟他讲所以、哎、我那天已经排开，我一定会去，只是我自己就默默记在心事里，因为毕竟。认识了那么久，然后重大活动我能去，基本上我都会去。在听我聊这段故事的时候，不知道你们的心中或脑海里有没有浮现出这么一号的人物呢？那听完我的节目后，也要记得，因为你如果没有进行一些沟通的话，走着走着还是很容易散的。所以赶快。打一通电话，然后或者说写个讯息跟对方做一下联络，彼此热络一下，这样子情感才可以继续维系哦。哦，对，而且他最后演奏完，他有讲一些心得感想嘛。他也讲了，他一路上其实都还蛮坎坷的，因为毕竟音乐这条路真的不好走。我好像没有跟听众们分享过，我以前其实也有学过长笛，不过我不像他，他长笛陪伴了十三年吧，陪伴他陪伴了十三年。那我其实学了一年半两年，我后来就放弃了，也不能说完全放弃，因为我本来就是当兴趣在培养。只不过后来就学课业，导致说练习的时间真的是少之又少。再加上你，如果不是有加入一些管乐团呐、啊，或者说是音乐班的话，你演出机会很少，就变得说可能练习上面比较没有那个动力吧。我朋友他有讲，他其实中途有想过要放弃，毕竟这件事情是很困难的。你可能在那个环境里面，周遭都是很厉害，从小就是专科啊，可能是音乐班等等上来的。同学，那他自己本身其实到国中都还是哎，到高中都还是普通班，然后是大学才毅然决然的要下定决心走音乐这条路，所以去报了音乐系。不然他在此之前都是念一般的普通班，所以对他而言这件事情是格外辛苦。那那时候我本来就是想当兴趣，所以我就没有说，哎、欸，我要念音乐吧。我也知道这条路不好走，毕竟我有表哥也是音乐系，他是从小音乐系上来的。你要到达一个境界，然后到达那个能力，其实是需要花费很多的时间、金钱跟努力。也很恭喜他终于完成了，算是他在。嗯，某一个求学生涯阶段中的一个里程碑，因为毕业音乐会对这些音乐系的同学朋友而言是非常重要的必过的一个坎。那你过了之后，接下来如果你要念研究所，那就准备去备考；那没有的话，算是圆满了。一路上学了四年的求学生涯。好的，在分享下一件事情之前，我要先来穿插跟。大家分享一下体育新闻跟一些体育消息，想要改变一个形式看看，因为我之前都是可能先分享一些生活琐事，然后再分享体育的知识，也有可能是顺序倒过来嘛。那这次我想看看中间彼此穿插，然后去适应看看这样的安排跟整个效果有没有比之前再好一点。那我接下来要分享的。体育赛事是林云如在上个月月初的法兰克福得到了冠 军， 而且他是以四比一逆转胜马 龙， 他夺下了生涯的第五 冠， 连林云如他自己都觉得哇很不可思议。WTT 法兰克福冠军赛在上个月初十一月五号的闭幕日举行决赛。在王懿迪四局赢得与王懿迪中国内战封后后，男单世界第十二的林昀儒对决世界第三的前球王中国队长马龙，以七比十一、十一比七、十三比十一、十二比十、十二比十局数四比一告捷，夺得了生涯的第五冠。也是继九月阿拉木图挑战赛后，今年的第二座冠军，生涯迄今比赛等级最高的冠军，并且将对战记录追至四胜五败。赛后呢，林云如用中英文轮流回答访问。他首先非常开心可以跟马龙比赛，我对他都是以挑战的心态，毕竟呢，马龙是史上最伟大的球员。所以云如就是放开去拼，那他自己感觉也很不可思议，他没有想到可以这样赢下比赛。这个夜晚很神奇，现场氛围也很棒，他很谢谢所有到场的观众。林云如晋级的路上，先后击败了几位地主球员，日本一哥的华裔张本智和，以及同为左手持拍、世界第二的王楚钦。马龙则是淘汰了台湾名将庄智渊、埃及欧马阿萨尔、地主名将、法国十七岁的超新星。那双方过去八次交手，林云如三胜五败，略居下风。但四月在新乡的冠军赛十六强以局数三比一终止对战的三连败。而在这一场比赛中，首局林云儒开局发球接发球占上风，并利用马龙失误较多打出了四比一的攻势，但随后被马龙控制在自身正手位，挡不住球的往返，正手轮流开火，失误也相对增加。连丢五分，被逆转后陷入了劣势。六比十后，仅化解了一个局点。次局，林云如透过节奏的快慢与击球路线变化去调动马龙，策略奏效，球王失误大量增加。林云如全程除了开局二度平手外，都是领先。被追至七比六后，请求暂停。恢复比赛后，减少失误，并坚持战术。八比七后，连拿三分，扳平了战局。第三局跌宕起伏，林云儒开局拿两发球分，但随后被马龙包刮二幸运分在内，连取了三分。此后他便比较陷入被动，但以果断侵略性打法，在四比七后连取五分，逆转。可斜失误，造成被追平9比九后，被马龙发长球偷袭得手。随后因为中靠时间差，正手加转迫使马龙失误，化解了局点。丢斯后反手八卦丝球快带接发劈长斜线得手。错过一局点后拿下两大高手，第四局依然是动态博弈。随后预先计算对手球路，并根据每分修正了自身的策略，更加焦灼。互有领先的情况下，十度平手，八比八后连续三分相持，林云如十比九先取得局点，但发球分前三盘在马龙算中，索性。丢之后攻破了马龙发球分，随后利用其接发失误再下一城，局数也抢先停牌喽。关键第五局，林云如依然掌握了节奏，马龙在因连续误判击球失误陷入二比四的落后，请求暂停，恢复比赛后，林云如不论相持前三板。仍较主动，可惜因为主动起板失误较多，未能掌握四度三分领先，被追成了九比九。林云如接发遭马龙长球突袭，正手救险反得幸运分，取得冠军点。可惜相持中被马龙化解。不过呢，云如随即发球赢下了相持分，接发又侧身直接加压，迫使马龙回击出界。终结了比赛，同时也拿下了冠军。不过很可惜，在这一场比赛的当下，我并没有全程看完。然后是因为我有一个朋友之前借我艾尔达的账号，所以有时候有什么精彩的赛事，或者有台湾的国内选手出赛，都会跳出出赛的通知。所以那时候我有点进去看。不过当下刚好有事在忙，就没有办法全程看完，所以只能事后看一些精彩的回放以及试出的结果的一些新闻稿哦。每次再度回顾一些体育赛事，特别是这一种激烈战局的，都会感受到血脉喷张。不管是你隔多久再回去看回放，或者说看新闻，你还是会觉得自己好像身历其境，跟选手共同感受到那一场赛事的张力。也希望听众们可以多听我一些分享体育的赛事这种。紧张刺激的过程，然后也可以让自己感受到那一种氛围，进而会让自己想要更主动、更积极地去寻找相关的消息或新闻。像因为我有时候都会划一些赛事的结果嘛，然后会看体育圈的一些事情，所以手机都会自动推荐。每次脸书啊，或者说一些 line 的一些新闻往划一划，我想说奇怪，怎么都没有一些社会事件，全部都是有关体育圈发生的大小事，他会自己去推播嘛，推你最常看然、哦、后最喜欢的内容。也希望有朝一日，听众们都可以跟我分享，哎，自己的手机也变成这样了，都会自动跳出赛事啊，然后赶快叫你点进去看比赛之类的。好啦，那马上又到我们的休息时间。在此之前，一样按照惯例要分享一首歌给听众们。那今天我想要分享的第一首歌，其实在上一集我有提过，不过上一集我还没有播放。我那时候有提说，哎、欸，我下一集或者之后一定会播这首歌。这首歌就是《冰山》，然后是由秋风泽所唱。上一集里面也有微微介绍过风泽嘛，那我喜欢这首歌是因为我觉得它蛮安慰人心的。然后秋风泽是一位艺人，可是他却以一个很像朋友，然后是救助者的角色去写这首歌，歌词很漂亮，唱起来配他的唱腔其实是很舒服的。然后我想推荐这首歌是因为。我很喜欢他的歌词，虽然说丰泽是一位艺人嘛，但是他这首歌的角度反而更像是一个救助者，想要拉一把在低潮的你的那种感觉。虽然说词不是丰泽写的，不过丰泽也负责作曲以及唱歌，然后配上丰泽的唱腔以及他做的曲，跟这首歌真的是极为搭配。是其实在低潮或者说很难受的时候，这首歌真的有带给我一股力量的感觉。它里面的歌词。我想特别跟大家分享一下，他写道：“我懂你也会难过，会软弱，心慢慢斑驳，有时会犯错，要面对还不如闪躲。没关系，还有我，修复所有的残破，陪你一起承受。别怕会受伤，会失望，我们都一样。别怕会彷徨，会沮丧，我们都一样。”别怕会受 伤， 会失 望， 我们都一样。别 怕， 你还有我。我觉得这里面其中一部 分， 就是我刚刚所念出来的这一段内 容， 是我在整首歌里面感受最深 刻， 然后也是最触动我心的。所以这首歌送给听 众， 陪伴大家度过休息时间。
1: 是、sure.。会失望，我们都一样，别怕，你还有我。别怕，会受伤，会失望，我们都一样，别怕，会彷徨，会沮丧，我们都一样，别怕，会受伤，会失望，我们都。广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我是熊仔。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。AM729,
0: 再度回来啦！在下半场的节目里面，要先跟大家分享的是电竞项目。之前也有跟听众们聊过嘛，我以前是个非常喜欢打《传说对决》的人。因为对我而言，它算是一种另类的社交活动，也是跟朋友维系感情的一个元素。而且呢，在今年的杭州亚运嘛，电竞项目也正式被纳入了赛事的项目里面，所以它也算是一种竞技运动喽。不知道各位听众有没有去打喽？或者说玩一些电脑的游戏？以前其实。很多周遭的朋友有跟我讲说，哎、欸，为什么不玩 LO？ 因为 LO 有些人觉得跟传说有点像，只不过 LO 就是用电脑打嘛，然后传说其实就是手机这样玩就可以了。那只是因为我觉得游戏塞在电脑里面是一件很麻烦的事情，然后如果突然连线连不好，你又会断线，我就觉得断线这件事情对我而言很烦。因为之前有时候我玩传说，然后因为我的电信业者，就是在正常可以收到讯号的地方却收不太到，然后在那种奇奇怪怪、可能大家都收不到的时候，那种半山腰啊，在山上我却收得到。但因为这件事情，有时候要玩游戏啊或看影片都会断断续续的，所以我那时候就没有玩喽。听众们听到“喽”，应该知道我要分享什么事了吧？我今天想要来跟大家介绍一下。low 的不死大魔王 faker 的人物故事，那会想讲这件事，是因为我相信。有在玩游戏的听众吗？我后来发现呐、啊，我周遭其实很多人都有在玩 LO、欸。哎，因为这件事情算是消息一出，我看我 IG 版面几乎是每一个人都在分享说 ，Faker 终于拿下了他人生中的第几冠，真的很了不起，很敬佩他，有够伟大的传奇，各式各样敬佩他、赞叹他的一些形容词。我才意识到哇，原来 LO 这个项目，我一直以为我不能说。他。他示威，但是因为我自己没在玩，我也不会说主动去关注这些这一类的消息，是因为透过周遭的亲朋好友，然后都在分享这个很令他们震惊的消息，然后我才去主动去寻找相关的一些新闻啊，跟采访、访问稿等等的，才了解到哇，这个人那么厉害。然后另外一部分是因为。嗯，之前算是在传记里面吧，也有跟大家聊到我很喜欢的一位国内的游泳选手，星浩，王星浩。他也有分享，因为星浩自己也是一个很喜欢打电动的人。他在他没有比赛，然后放松休闲之余，他很热衷于动漫跟打游戏。然后他也有分享，再加上他有比杭州亚运嘛，那时候他有发出一张合照說，说就是他见到他偶像的那种感觉。可是因为那时候他没有特别去标注对方，也没有说他是谁，我那时候还很好奇说，诶、欸，这是谁？怎么？就是我不认识，我以为是可能游泳选手，但是看 Faker 的身材好像又不太像是。后来我就拿张照片去给我朋友看，那我朋友一看就说：“你真的不知道他是谁？”我就说：“不知道他是谁。”他就跟我介绍 Faker 这个人，我才意识到他是多么的强大。然后我才知道哇，原来新号是化成了小粉丝，然后去找 Faker 拍照，因为刚好今年的亚运电竞也是在项目之一嘛，所以。星浩也超开心，说：“哇，有点最新成功的那种感觉。”好啦，接下来马上就来跟大家分享一下这位在电竞界赫赫有名的大人物 Faker 的传奇之路。英雄联盟，简称 Lo， 它其实已经是发行接近十四年的游戏。去年 LO 在世界大赛创下了直播观看的新纪录，也继续成为全球最受欢迎的电子竞技游戏。而在刚过去的杭州亚运，也成为瞩目的项目之一。当中被视为全明星队的韩国队也顺利封王。说到英雄联盟，免不了都会认识到游戏名称为 Faker 的韩国选手李相赫。不少人即使没有接触过 LOL， 大概也会有些微听说过 Faker 这个名字。他被称为电竞界的米高佐敦、电竞界的 Messi、大魔王等等，因为他是英雄联盟里毫无争议的历史最佳选手。他曾经这么介绍过自己：“我的名字叫李相赫，美洲的粉丝喜欢叫我上帝 God， 不死大魔王”的名字更为韩国粉丝熟知。而 Faker 本身，他比较喜欢“上帝”这个称号，因为那感觉更高级一点。在游戏里，他的名字叫做 Faker， 而他今年二十岁，他是世界上最出色的英雄联盟选手。以上这段霸气的对话是来自李湘赫在2016年著名运动员撰文网站中他的文章开端。该篇文章名为、Ungillible《Unkillable》。当时他正准备冲击个人第三个世界冠军，也是他职业生涯最如日中天的时期。Faker 在英雄联盟中所取得的成就与荣誉，如果要全部列出来，恐怕会长如金箍棒般，让人眼花缭乱。而他最伟大的成就是与对手 Bang 为史上仅有两名夺得过三次世界大赛冠军的选手。即使拿过两次世界冠军的也只有四个人，而且其中三个人都是他的队友。同时 ，Faker 本身更是两次总决赛的 MVP。LO 是一支五打五的战术竞技游戏，双方需要各自控制自己的英雄，击破对方队伍的主堡极为胜利。他在初被发行之际，并没有受到太大的关注，直到2011年举行的第一个赛季。简称 S o 的世界大赛，并获得巨大回响后，才逐渐在欧美以外打开了市场。faker 其实他自小父母离异，他父亲艺术不知道能与他一起做些什么，便决定一起和他玩游戏。他说，儿子小时候便很聪明，学业成绩也不错，然而当时家中很贫穷。而菲克也在纪录片中说过，当时比起因为玩电脑导致成绩下滑，他更担心因为玩的太多害家里交不起电费，也曾因此被家人责骂过。李湘赫十五岁时第一次接触 l 并经常在妈妈的陪同下玩至凌晨四点。妈妈至今仍能对游戏内容及其他职业选手如数家珍地说出来。他任何事都不喜欢第二。就喜欢第一。他年轻时总是在和三十六间学校的竞争下拿四百米赛跑的第一名。这、就是妈妈跟菲克说过的话：“你不能满足于第二，你必须是第一。既然你喜欢打击，那就要做打击界的第一名。”而李相赫并没有辜负妈妈的期望，因为当时接近韩国地区四府期的第一。他那时的排名经常很高，也因此成为了学校的名人。而他显赫的战绩让韩国传统的电竞劲旅 SKT T1 在他未满十七岁时抛来橄榄枝，也让 Faker 决定要成为职业选手。不过，他其实没有跟家人真正讨论过这件事情，只是抱持着一种不管成功或是失败，都可能是一段不错经历的心态来面对。也或许是因为这样子的心态，才可以让他进步的又更快。在 S 三时期，韩国联赛在外人眼中已如神仙打架一般，多名技术高超的职业选手如雨后春笋般的冒出。当时只有16岁的菲可，在季中横空出世，并在出道战中单杀了当时被视为韩国最强的中路选手，而一战成名。当即率领队伍夺得了世界冠军。当时他只与战队签约短短几个月，却发现远在美国已经有不少的粉丝，而那也是他第一次意识到自己在韩国外也有人会认识他。早期的 Faker 在职业比赛上总是无人可挡。在游戏起初的对线时期，便是直接斩压对手获得优势，更曾多次让人目瞪口呆的极限操作，因而被网友称为“大魔王”。著名的双节大战是生涯的成名作。由于当时韩国国内夏季赛决赛的特殊赛制，双方皆为盲选 ，Faker 与对位的 r y u 都选用了名为杰的英雄。比赛中后段。Faker 在只有五分之一血量的情况下被 RYU 追杀，却在一连串令人眼花缭乱的操作下极限反杀对方，让 Faker 声名大噪。除了双节大战外，用雷文以极限的反应及预判避过石化击杀对手的一幕，也是被公认为英雄联盟史上最精彩的操作之一。S 三赛季后。f 可逐渐被公认为世界上最强的中路选手。他早期犀利激进的风格，让其他选手只要在比赛中单杀他过一次，便能成为被吹嘘一辈子的事。也被很多职业选手视为这是一种成就与荣耀。然而，他并没有自满，时刻自省自己有什么地方要做得更好。场内场外更是几乎没有产生过任何的丑闻。他妈妈在纪录片中说 过：“ 为他人着 想， 多去爱别 人， 尊重别 人， 放低自 己， 这是他教育的主 旨。” 不 过， 在四年三冠神话 后， 菲克也经历了一些低潮。因为电竞选手对反应的需求十分 大， 因此职业寿命也很短暂。一般而 言， 十六岁至二十一岁为黄金时 期， 至二十三、二十四岁已会被称为老将。而在第 S 七赛季 时， 已在 S 三、S 五、S 六获得三次世界冠军的 Faker 只有二十一 岁， 虽仍为电竞选手的黄金年 龄， 但反应及操作对比以往均有所下滑。这时 ，SKT 其实又出现了不少队员的人事变 动， 特别是一同获得三次世界冠军的好拍档 Bangz 离去。战队实力因而受到影响，而这也让大魔王决定改变打法。他在世界赛上竟然以辅助队友为主，在五盘三胜制的四强战面对中国的 RNG， 选出擅长支援的英雄加里奥，多次从天而降逆转战局，最终带领队友以三比二晋级，也成为该届赛事经典场面之一。同时，更让世人看到，即使 Faker 转换了打法，也是能改变战局的顶尖选手。决赛面对同样来自韩国的 Samsung Galaxy，SKT 苦战至0比2落后，被逼至出局边缘时 ，Faker 竟然连续出现低级失误，被对手抓住先行击杀，导致落败。对手夺冠一刻，兴奋的相拥。当镜头切到了 SKT 的比赛时，只见平时总是冷静睿智、喜怒不形于色的大魔王 Faker 竟然崩溃地伏在桌上痛哭，直到对手前来握手才站起来致意。不过随后仍继续自责地哭泣不止。Faker 在北京鸟巢体育场上痛哭的这一幕，是不少李相赫粉丝心中最印象深刻的画面。而这是他第一次在总决赛中落败，同时也让我们终于明白到，那个在召唤师峡谷里大杀四方、所向披靡的 f a 其实也是一个有着情感的人。这次的失利对 Faker 打击甚 大， 次年的 SKT 甚至无法打入世界赛。在 S 8世界赛开战 前， 韩国 LOL 赛会发布了一条关于 Faker 的纪录 片， 讲述他自从成为职业选手后难得的与家人过过一次的生 日， 而他看起来十分享受与家人相处的时光。但在影片 中， 他也去接受了运动心理学家的评估。他在填写完一份以选择题为主的问卷后，马上脱下眼镜，崩溃地哭了起来。他觉得被过去的自己质疑了。该名心理学家在查看完他的问卷后表示 ，Faker 的压力水平已到达临界点。习惯在世界最高舞台封王的 Faker 表示，不确定自己下次能不能表现得更好。而心理学家也表示，那是因为失败的记忆已深藏在他心底。然后，菲克一直通过他来评估自己，他对自己的要求远比简单的赢下比赛还要更高。而过去两年，他也没有办法达到大家对他的期待。你一直在尽力成为最好的选手，是吗？是的，菲克毫不犹豫地回答。正是这种力争完美、从不偷懒、从不责怪队友、从不认输的性格，才能成就这名站在英雄联盟之巅的李相赫。有一次在直播中，他因为玩的不好而输掉游戏，有粉丝安慰他说：“只是状态差而已，没关系的。”他却直接回应道：“我打的不好，请直接说我打的不好就可以了，不要将原因归咎于状态差。你只看到我直播的脸。”怎么能知道这些呢？而在经过心理咨询后，菲克明白到过高的自我要求会让压力一直缠绕着自己。自2018年后，他认为已经开始遵从别人而不是自己的标准。他决定不看他人对他的评价，不管是好是坏。菲克在2020年已学会放下压力，不再将所有的重担独自扛在肩上。虽然年纪越来越大，加上表现不如以往，让他的实力开始备受外界质疑。不少人认为他应该是时候光荣退役。然而，他坚持继续努力，希望能再次成为世界最佳的选手。而去年的 S 十二世界赛 ，T 1在 Faker 与数名天赋横溢的年轻人带领下，时隔四年再次杀入总决赛。对手是从附加赛艰难地一路晋级到的黑马 DRX， 而 T1 则是在春夏常规赛中获得一冠一亚的冠军大热门，生涯第四冠近在眼前，却居然战至2比二，生死局中 ，T1 更在 Faker 与另一名队友发挥不佳的情况下，最终败冷落败，再一次在总决赛中的落败 ，Faker 不再像五年前在鸟巢般。崩溃痛哭，他能够坦然接受让人失望的结果，也开始学懂如何接受失败，也明白到成功与失败均为职业选手必经的过程。而新赛季里 ，Faker 在生涯首次受伤复出后，竟如定海神针一般，带领战队在韩国季后赛一路杀至决赛，虽然最终以零比三败阵。但仍取得 S 1 3世界赛的入场券，再次挑战生涯第四个世界冠军。Faker 其实曾参加过上一届的亚运，不过当时的电竞仅为表演项目，并不计算作正式的奖牌数。那次不敌中国的银牌。而事实上 ，LOL 自 S 1以后，至今十一届的世界冠军均是由亚洲队伍获得，除 S 2为中华台北外。其余十届均为中韩瓜分，因此今年的亚运会正是一次的顶尖对决，亦是这名已然二十七岁的老将在国际赛事中再次证明自己宝刀未老的最佳舞台。尽管他因病最终只上阵一场，仍顺利助韩国队夺得金牌，不为兵役留下任何的悬念。而兵役这个部分，听众们可以收听前几集的内容。我有提到，韩国对于在亚运赛中有夺得金牌的选手是可以免兵役的哦。在亚运后，他也立刻回到韩国准备世界大赛。虽然 T1 在世界赛前不被看好能够再入决赛 ，Faker 一直追寻的第四款仿佛只是泡影。未料 T1 竟然越战越强，全程只成败与宿敌。GenG GenG， 他们在八强击败 LNG， 打入四强的一刻，便成为了今届仅余的一支韩国联赛 LCK 战队。面对另外三支来自中国 LPL 的战队，负起了捍卫韩国战队尊严的任务。Faker 本来就未曾在赛事中败给过 LPL 战队，结果他也延续这项传奇数据。在四强先错被视为大热门的 JDG， 令对手的颤金之路无法走到最后。当中 Game 三的世界一推，更被誉为史上最佳的操作之一。到了决赛，面对实力被视为次一等的 WBG，T1 全员斩压，以三比零获胜，而 Faker 最终完成四冠之梦。他在 LO 的传奇地位，相信无法再被撼动。以上呢，就是简单的对于这位传奇的 LO 战神大魔王 Faker 的介绍。以及他在今年世界大赛中终于夺得他的生涯第四冠。其实，在看完这阵子朋友的一些动态圈后，我有主动去看他之前比赛的影片，只能说真的非常精彩，非常了不起。很多时候，透过文字所阐述出的，并没有办法带给像画面那般的冲击跟震撼，所以。不管听众们有没有关注电竞这个部分，也希望可以在听完我一些简单的介绍跟分享后，能够主动去关注这个领域。然后在我看完影片后，也对 Faker 有更加的了解。重点是他每一次真的看起来都很冷静。前面有提到嘛，因为我会打传说，那传说也有传说的联赛，有时候比完赛都会看到选手们。很激动的鼓掌啊，或者说展现出自己的喜怒哀乐。但是我发现飞客其实在赛事中很少直接表现出他的情绪，就是真的很冷静、很沉着，不管是顺风还逆风。那今天的节目主要就跟大家分享到这里，那我们下周同一个时间空中再相见。最后要带给大家的这首歌也是丰泽的，不过是他跟黄伟晋合作的歌曲，叫做《过去式》。这首歌，我觉得它精彩的看点在 MV。这次也是丰泽自己跳多不一样的风格，然后它的 MV 形式还多了一些剧情在其中。我看 MV 的时候还蛮感动的，而且他们已经跳脱出原本的框架，然后去尝试不一样的事情，跟挑战他自己算是蛮迥异的风格，所以值得大家去观赏一下那歌、个。当然一样很好听，因为也是五间情》里面成员所唱的嘛，再加上黄伟进本来就是唱歌的担当。好了，今天的节目就到这边告一个段落，我是主持人林罗拉，我们下周再见，大家拜拜。
1: 空变得洒脱，是这段路改变我，以为能够不再走丢，却找不到出入口。该走了，心却相互矛盾着。动不了，结果我们随着时间转。